poder tomar sus asientos hoy en esta mañana. Gracias, grupo de alabanza, por ayudarnos en este tiempo a alabar a nuestro Dios. Génesis capítulo 37 y vamos a seguir el estudio en momentos decisivos, sobre momentos decisivos y uh, hemos ya aprendido que uh, en los momentos decisivos hay que tener una postura firme uh, en las cosas de Dios, en los momentos decisivos tenemos que ser rendidos y entregados completamente este, como David lo hizo contra Goliat en los momentos decisivos de la vida. Uh, tenemos que tener un compromiso con Dios como lo hizo Abraham al seguir la palabra de Dios y recordar las promesas de Dios. Y hoy en esta mañana vamos a estar aprendiendo sobre José y el secreto para vencer en los momentos decisivos. Pero antes de entrar en eso, hermanos, mientras estén volteando ahí en sus Biblias, quiero nomás dar este, uh, una, un anuncio más de un, un proyecto que estamos haciendo como iglesia y eso es en patrocinar a estudiantes de Biblia que están en Venezuela. Uno de nuestros misioneros, el pastor Carlos Ramos, que está en Venezuela, tiene también una escuela bíblica. Y tienen 187 estudiantes que están estudiando para salir al tiempo completo sirviendo a Dios en varios ministerios ahí en el país de Venezuela. Y este, queremos ser de bendición a ellos y el, el proyecto que tenemos, uh, él nos mandó nombre de cada una uh, de, las, de los estudiantes que está ahí en la escuela, este, nos mandó este, cuántos años tienen, eh, nos mandó este, el tamaño que usan, uh, el pantalón o falda, el tamaño de eso y zapatos. Y lo que queremos hacer en nuestro proyecto es proveer un outfit para cada uno de ellos. Camisa nueva, pantalón nuevo, zapatos nuevos, ¿ok? Entonces, lo que estamos haciendo es nomás pidiendo, ok, uh, uh, tenemos las, uh, las tarjetas ahí atrás con los sugieres y los que quieren patrocinar, uno, dos, tres, cinco, diez, nomás uh, levanten la mano y, y le dices al, al ujier cuántos quieres patrocinar. Uh, la ropa puede ser de donde sea, nomás lo que estamos pidiendo que sea ropa nueva, no ropa usada. Uh, como, como mencioné la semana pasada, Dios nos dio vida nueva, no vida usada, All right? y queremos mandar esto en el día de resurrección, el domingo de resurrección, allá, toma tres semanas llegar a allá cuando lo mandamos de aquí, entonces ya a, empezando el mes de abril queremos ya mandar toda la ropa, so, desde ahorita hasta la primera semana de abril queremos estar recibiendo todos este, los outfits y así lo podemos empacar y mandar a Venezuela. Ahora, una, una cosa que notamos este, un poco tarde era que el tamaño de zapato en Venezuela es diferente que aquí en los Estados Unidos. All right? uh, yo más o menos en tenis uso como un 10. Aquí algunos usan 35. All right? Eso es como en Estados Unidos, como Shaquille O'Neal, que okay, está gigantón. So, no compras uno de ese tamaño. All right? Eso es para payasos, eso, de esos no estamos comprando. So, lo que hicimos es... Uh, Uh, y también tenemos una, un papelito que nos da cuál es eh, uh, el cambio o, o el intercambio entre uh, el tamaño Venezuela y qué es en el tamaño de Estados Unidos. All right? so, así al comprar los zapatos, si necesitas ayuda sabiendo qué tamaño es 35, este, y esta es, es una dama. So, uh, 35 para una dama, este, qué es en uh, Estados Unidos, cuál, qué tamaño 
este, aquí este papel va, va a ayudar en eso. So, si quieren patrocinar, quiero tomar nomás unos dos, tres minutos. Levantan la mano, dice, este, ahí están los sugieres, van a ver este, y te van a poder dar. Este, si te dan uno, hermano, si dices, um, es varón y quería una dama, este, entonces nomás dígale el ujier y lo cambias. Este, como dije, puedes con uno, puedes con dos, puedes con más. All right? este, uh, le, les dije cuando yo estaba uh, ayudando en, uh, aquí en, en Edimburgo, donde está este, el, el cárcel de, de jóvenes, este, yo pude comprar pantalón, un polo, uh, y, y uh, bueno, compré nada más esas dos cosas, no compré zapatos, en Walmart por seis dólares. Nuevas, tres dólares por el, eh, la camisa, bueno, el polo. Eh, uh, y también tres dólares por pantalón. So, sí se puede en encontrar, eso fue hace dos años que lo hice. So, quizás subieron un poco los precios, pero todavía se puede encontrar ropa nueva este, por un precio que sí podemos dar, ¿verdad? Entonces, uh, podemos hacer eso. También quiero decir, si hay algunos que dicen, hermano, este, pastor, soy un poco mayor de edad, no, no me permite este, salir uh, fácilmente a las tiendas a comprar pero quiero apoyar, ¿ok? Entonces, si eso es lo que quieres hacer, hable con, conmigo, con uno de los ujieres después del servicio, este, y nos puedes donar eh, este, por medio de, la, de ahí con los sobres, si quieres poner uh, un 15 dólares, 20 dólares, lo que usted quiere suplir para el outfit, y, uh, y, y vamos a nosotros en la oficina de la iglesia encargarnos de ir y comprar un outfit con ese dinero. Right, so, pero hay que poner eso en el sobre, hermanos, right? en, en un sobre de la iglesia y ponga este, ropa para Venezuela o estudiantes de Venezuela, algo así, para que sepamos que eso es para los estudiantes. Right? Y así nos encargamos a comprar el outfit y así todos podemos participar. Right? Y eso es la meta, hermanos, participar en ser de bendición a otros. So, uh, eso es lo que vamos a estar haciendo en este proyecto los próximos ocho semanas más o menos, este, uh, estando eh, lo, lo mejor posible. Y hermanos, este, yo sé que ya nos van a, ya va a llegar en, en este mes o el otro mes, o aún empezando en abril, este, uh, eh, el reembolso de las taxas. All right, so, este, si, si yo te prometo, hermanos, este, no sería una mala inversión invertir en el reino de Dios y en, y en el pueblo de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo, hermanos. Estamos invirtiendo, invirtiendo. Nunca, nunca, cuando uno da a Dios, nunca es un gasto. Es una inversión de dinero. Right? So, es lo que estamos haciendo, invirtiendo nuestro dinero en este proyecto con los estudiantes allá en Venezuela. Y como dije, si no alcanzaste hoy en estos momentos a este, recibir algo así, este, después del servicio pueden hacerlo. Si hay preguntas, voy a estar en el lobby y ahí podemos contar, uh, contestar cualquier pregunta que hay. Pero queremos ser de bendición y así este es el proyecto que, que vamos a estar siguiendo. Right? Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Vamos a ver uh, nada más uh, cinco versículos hoy en esta mañana y vamos a entrar al mensaje. Y lo que queremos aprender hoy es el secreto de vencer. El secreto para vencer en la vida cristiana. Ahora, José fue uh, hijo número 11 de Jacob. Right, su papá se llamaba Jacob. José era el hijo número 11. Y no sé cuántos de ustedes vienen de familias grandes. Este, de así, de, de 8, 9, 10, 11 
Uh, pero familias grandes, este, hay, 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 hay cosas que uno tiene que este, adaptar uh, y, y hacer ajustes, ¿verdad? Cuando tienes una familia grande, uh, al opuesto, cuando es como uno o dos, este, a veces hay el, el dinámico entre la familia es un poco diferente. So, José venía de una familia muy grande. Uh, y, y quiero que noten lo que habla la Biblia sobre José. Uh, dice en versículo 1 de Génesis 37, dice, Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Informaba José a su padre la mala fama de ellos. Brinca el versículo 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel, Israel es otro nombre para Jacob. So, y dijo Israel o Jacob a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, Heme aquí. Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Ahí está algo breve de lo que es la vida de José. Empieza el capítulo hablando de su familia, viene de Jacob, estaba con sus hermanos. Ya desde el versículo 2 ya puedes ver y saber que Uh, su papá uh, tenía dos espo esposas y dos mujeres que él tuvo hijos con ellas. So, habían cuatro en total. Y José creció en ese ambiente, en ese tipo de familia. Y José, al estudiar su, su vida, encontramos que él pudo vivir una vida, aún en esas circunstancias, vencedora. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo fue que José pudo tener una vida de vencer en su vida, en su vida cristiana, en su caminar con Dios? ¿Cómo, cómo fue? Porque al, al conocer y estudiar la vida de José, hay algo similar entre su vida y nuestra vida. Hay circunstancias que van a, vamos a ver en la vida de José que fueron difíciles, pero ¿sabes? Hay circunstancias difíciles en nuestra vida también, ¿verdad? No es así, I mean, nosotros enfrentamos uh, situaciones que no esperábamos en nuestra vida. Uh, quizás tenemos una familia que es difícil, que tiene un dinámico que es muy difícil, similar a la de José, y podemos identificarnos un poco con él. Y como él pudo vencer, nos da esperanza a nosotros que nosotros también podemos vencer o encontrar éxito en la vida. Y no solamente éxito en, en lo físico, en las finanzas, en tu carrera. Yo digo también éxito más importante en tu vida espiritual, en tu caminar con Dios. Pero hay que vencer para, para obtener eso, para tener ese éxito, para, para vivir una vida así. Hay que... Hay que hay que vencer, um, hay que ir más allá de las circunstancias. 
me hace recordar al pensar de eso y lo que eso requiere, me hace pensar en el muchacho que estaba escribiendo a, a su novia, quizás han escuchado esta ilustración de, de cómo él estaba escribiendo y escribió ahí en la carta, dijo, mi amor por ti es tan fuerte que si yo tuviera que nadar a través del océano pacífico, lo haría como si fuera un estanque sabiendo que me esperas a la otra orilla. Dice, dice, si tuviera que escalar la montaña más alta, sabiendo que allí me vas a ver, lo escalaría. Dice, decía, I amén, mean, yo haría cualquier cosa, cualquier sacrificio que uno tenga que hacer, nomás para pasar unos segunditos contigo. Tanto es mi amor. Al final de la, de la carta firmó su, su nombre y dijo, con mucho amor, tu voluntad. Y después puso una nota al final y dijo, el sábado nos vemos en la parque si no llueve. Al pensar en este muchacho, tanto que él hablaba de su amor y lo que él haría, él no pudo vencer las circunstancias del sábado y la lluvia. Y sabes, hermanos, a veces cuando pienso en la vida cristiana, hay tantos cristianos que hablan tanto de su amor hacia Dios, de cómo deben de vivir como cristianos, cómo debemos hablar, cómo debemos actuar. Pero en su vida práctica, no viven venciendo la carne, ni el mundo, ni el pecado. No viven una vida victoriosa en su vida cristiana. Hablan como sí, pero no lo viven. Dicen mucho así como ese novio, pero las acciones no demuestran eso. So, ¿Cómo es entonces en la vida cristiana que podemos hacer más que nada más hablar de lo que queremos hacer y hacerlo en verdad? En esos momentos decisivos de nuestra vida, tenemos que hacer la transición de conocer y hablar del éxito a vivir el éxito. Tenemos que hacer la transición de saber cómo es en nuestra mente una vida victoriosa a realmente vivir prácticamente una vida victoriosa en nuestra vida cristiana. So, ¿Qué es ese secreto? ¿Cómo es que José pudo hacerlo? ¿Cómo es que podemos hacer esa transición en nuestra vida de lo nomás hablar a en verdad ser vencedor. Quiero que noten en sus notas hoy en esta mañana cómo José pudo vencer y cómo nosotros de igual manera vamos a tener que aplicar lo que él hizo para vencer también nosotros en nuestra vida cristiana. Quiero que noten primeramente que el secreto es en obedecer a Dios, obedecer a Dios. Cuando obedecemos a Dios hay que obedecer aun cuando va a costar. Vemos que José obedeció aún cuando le iba a costar. Ahora quiero explicar un poco de la familia de José. Como dije, era el hijo número 11. Tuvo puros hermanos casi, una hermana nada más, pero de lo menos de lo que nos dice la Biblia, pero puros hermanos. Y con estos hermanos no eran nomás hermanos ahí en la carne que había mucho amor en, esa, en ese hogar. No fue así. ¿Sabes? Cuando estudias 
la vida de su papá, su papá se conocía como un mentiroso. Aún el nombre Jacob literalmente significa mentiroso. Okay? So, Jacob tenía ese carácter. Era un hombre que no era muy honesto. Eh, quizás no decía una mentira en blanco y negro, pero lo que hacía no decía toda la verdad. Era muy travieso en ese, en ese sentir. Y en ese hogar, con ese hombre como su padre, estaba creciendo José. Sus hermanos habían aprendido mucho de su papá en esa área. Sus hermanos eran personas que tenían envidia, que no estaban viviendo bien, que no tenían ningún amor hacia José, lo que él estaba haciendo, las decisiones que él estaba tomando, hasta que ellos tenían en toda la tierra mala fama. Ahora, no tenemos tiempo ahorita, pero en, en Génesis capítulo 34 nos habla un poco de lo que ellos hacían. Qué traviesos eran esos varones. Y eran, eran hombres malos, malos, malos. ¿okay? Los hermanos de, de José. Este, y él está creciendo en este ambiente. Entonces, uno sabe, cuando uno crece en ese ambiente, hacer lo correcto es muy difícil. Y vas a tener que pagar un precio por hacer lo correcto. José tuvo que pagar un precio en esos de momentos decisivos de su vida en hacer lo correcto. ¿Sabes? Nosotros quizás, usted está trabajando en un ambiente ahorita donde quizás muchos de los trabajadores con los cuales estás trabajando son deshonestos. Quizás este, cuando no deben de, están tomando break y no trabajando. Y normalmente, normalmente porque cuando yo trabajaba en McCoy's, era fue mi, mi primer trabajo y eso es cuando primero conocí esta verdad. Casi siempre me decían, oye, ¿por qué estás trabajando tanto? Toma un break, no hay cámaras aquí, nadie te va a ver. Toma un break, toma un break. Y lo que querían era que yo sea deshonesto con el tiempo. Me están pagando para trabajar, pero ellos están diciendo, no hombre, no trabajas tanto, ni se están pagando tanto. Y lo que era es algo de mi carácter. ¿Vas a hacer lo correcto, Jeremy, cuando nadie te está viendo o solamente cuando está el patrón? Un momento decisivo para mí. ¿Qué iba a hacer? Y, ¿sabes, hermanos? Yo les decía, hey, este, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, pero a, a mí siento que me están pagando por trabajar y, y voy, a, voy a seguir. No les hablé groseramente, no les dije un montón de pecadores, o, ya aléjense de mí. No dije nada así. Me dije, mira, la decisión que estoy tomando es, es mejor seguir trabajando. Ahora, hubo un precio con eso. Hubo un precio. No se iban a juntar tanto conmigo por, ese, por esa causa. Recuerdo cuando empezaban a uh, hablar y decir chistes vulgares. Y uh, cuando se dieron cuenta que... Yo nomás iba a trabajar y en McCoy's un año ahorrando dinero y después iba a ir a la escuela bíblica a estudiar para ser pastor. Ellos decían, ah, ¿vas a ser pastor? Sí, ah, ok. No. ¿Tú vas a la iglesia? Sí, sí, voy a la iglesia. Mi papá es pastor. Y, ah, ok. Y llegó el tiempo cuando empezaban a decir esos chistes y si yo estaba cerca decían, ah, no, no, ahí está el pastor. Después te lo digo, después te lo digo. Porque en ese momento decisivo tuve que hacer una decisión. O voy a escuchar el chiste y reírme con ellos voy a alejarme un poco y le voy a decir dónde está mi pensar, mi postura en eso. 
José estaba en ese ambiente toda su vida, toda su vida. Y quiero que noten cuando él obedecía le iba a costar. Dice que la palabra de Dios que sus hermanos ni podían hablar bien con él. O sea, le odiaban por las decisiones que él estaba haciendo en su vida. Porque en los momentos decisivos, en vez de seguirlos a ellos y sus ejemplos, él escogió obedecer a Dios. Obedecer aún cuando le iba a costar. Y, y hay algo que tenemos que aprender en esto. Es esto, es mejor ser honesto que ser amado. Es mejor ser honesto que amado. José tuvo que, en ese momento decisivo de su vida, tuvo que decidir, oye, este, voy a hacer lo malo para que ellos puedan hablar bien de mí o voy a hacer lo correcto porque honra a Dios y que ellos hablen mal de mí y que me traten mal. Eso es lo que José conocía y sabía. Que ser honesto es mejor que ser amado. Su papá Jacob no había vivido ese tipo de vida según ese principio bíblico. Tuvo que tener un acto de Dios físico donde le tocó el lado a, a Jacob y ya no caminó igual y no, su vida totalmente era diferente y por eso Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel. El nombre Israel literalmente significa príncipe de Dios. So, aquí está un hombre deshonesto, que robaba, que mentía, que literalmente tenía el nombre mentiroso Jacob y ahora Dios le cambió y le está diciendo, ahora eres príncipe mío. Y en eso José, José vio ese cambio. Me imagino que sus hermanos también Vieron ese cambio. Pero sus hermanos en vez de aprender de eso. Y, se, y, y, y saber y seguir el principio de ser honestos más que ser amados. Ellos hicieron esa decisión pero José, José no fue así. Yo creo que José al ver su papá cambiar. Él dijo, man hay, hay algo en eso. Dios ha sido bueno con mi padre. Y empezó a hacer decisiones según esto. Es mejor ser honesto. Que ser amado de otros. Jesús también enseñó lo mismo a los discípulos. Y lo mismo aplica a nosotros hoy en día hermanos. Es mejor en tu trabajo que seas honesto. Que seas amado. Por los que están viviendo deshonestamente. Es mejor. Es mejor que tú llevas un testimonio bueno del Señor. Que no dar ningún testimonio. Y ser aceptado por ellos. Es mejor, la honestidad siempre es mejor. Vemos que al obedecer, sabiendo que nos va a costar, hay que seguir el principio. Ser honesto es mejor que ser amado. Pero número dos, es mejor sufrir por hacer lo bueno que lo malo. Llega un día cuando José va a ser enviado. De su casa a buscar a sus hermanos y darles un reporte. Y, y sabes, quiero que, que noten, esto no fue algo nuevo cuando, cuando Jacob le mandó a, a, a José a, a ver sus hermanos en versículo 12. Porque si lees el versículo 2, ya nos dice, 
al final del versículo 2, mira lo que dice, dice, y informaba José a su padre la mala fama de ellos. En otras palabras, muchas veces Jacobo le había dicho a José, va y ve a tus hermanos, ¿qué, ¿qué están haciendo? Y muchos cuando leen eso dicen, ah, José era el, el chismoso, la familia, él, él, él siempre hablaba todo, no lo podía confiar con nada. Hermano, no es chisme okay, decirle a la autoridad que debe saber lo malo que está pasando. José no estaba viviendo una vida chismosa. No estaba viviendo una vida de, de estar dando información que no debe estar dando. Hermano, no es chisme, ¿verdad? Cuando alguien uh, entra a tu casa a robar y al hablar a la policía, la policía dice, ay, ya me estás chismeando, ay, ay, ay. No, decimos, eso es la autoridad, ellos tienen que saber para ayudarme. José estaba haciendo eso, diciendo a su papá, papá, esto es lo que mis hermanos están haciendo. Y por hacer eso, le odiaban. Y sufría por eso, sufría. Cuando llegas al versículo 12, ahora como en otras veces, lo está mandando Jacob otra vez a José. Va y busque a tus hermanos. Y en eso, cuando él llega donde ellos, le tratan mal. Le, le, le quitan el manto que él tenía. Quizás le pegaron, me imagino. Le golpearon, lo tiraron en un pozo. ¿Y por qué? ¿Les maldició? No. ¿Les hizo algo José? No. Pero tanto era el odio de que José estaba haciendo correcta, uh, decisiones correctas y ellos no, que ni, pudieran hablar, ni, ni pudieron hablar bien con él. No pudieron hablar de una manera pacífica. No pudieron. Hermanos, no... No nos debemos sorprender que en los momentos decisivos de nuestra vida, al obedecer a Dios, que tengamos que sufrir. Ahí en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, ahí están sus notas. Pablo le dijo igual a Timoteo y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo está diciendo igual. Timoteo, ¿quieres obedecer a Dios? Sí, te va a costar. Pero recuerda, aunque te va a costar, recuerda esto. Es mejor ser honesto que ser amado. Es mejor. Y, y recuerda esto. Su, sufrir por hacer lo bueno es mejor. Es mejor que sufrir por hacer lo malo. Sí, todos estamos sufriendo en este mundo, sí, pero algunos por hacerlo bien, lo bueno, y otros por hacerlo malo. Por eso Pedro le dice a los cristianos, 1 Pedro capítulo 3, versículo 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis habiendo el bien, haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es mejor, es mejor sufrir, es mejor sufrir por hacer lo bueno que lo malo. El secreto de vencer, hermanos, es obedecer aún si nos cuesta. ¿Y qué pensar debemos de tener si vamos a obedecer de esa forma? Recuerda, recuerda, porque se va a poner difícil en ese momento decisivo, se va a poner difícil obedecer. Y en ese momento y esa, esa circunstancia recuerda, bueno, si actúo honestamente en esto es mejor que todos 
me aplauden por hacerlo mal. Y si voy a ser honesto y obedecer en este momento, es mejor sufrir por hacer esto que sufrir por hacerlo malo. Recuerdan eso. El secreto para José era obedecer a Dios aún cuando iba a acostar. Quiero que notenlo en segundo lugar. Obedeció aún cuando era difícil. Aún cuando era difícil. Quiero que noten que obedecer es más importante que la tarea misma. Ahora, Jacob manda a José. Sus hermanos, dice la Biblia en versículo 12, estaban en Siquem. De donde estaba José, a Siquem era 60 millas. Y no tenían tren, ni avión, ni carro. Ahí está José, 17 años de edad. Imagínate, 17 años de edad. Y su papá le dice, va y busca a tus hermanos. Están, yo creo que están a, allá a 60 millas más o menos. Mira, el primer lugar donde lo busca no estaban ahí. Y lo que notan de José, y lo que notamos es que José, cuando llega a ese primer lugar, en esa primera ciudad, llega y no están allí, no, no regresó a su papá y dijo, no, pues no estaban, papá. No fui a donde me diste, dijiste si no estaban. No hizo eso. Caminó otras millas a llegar a Siquén. So, eso digo con eso, lo que, lo que aprendemos es que obedecer, es más que nomás hacer la tarea. Algo que enseño a mis hijos, y quizás usted también lo, le has enseñado a tus hijos, que cuando, cuando hay que obedecer algo que les he pedido hacer, lo deben hacer con una buena actitud y completamente. Like, a veces le digo a Elijah, el mayor, ayúdame, a, vamos a sacar la basura. Pero sacar la basura es más que solamente sacar la bolsa y va a llevarlo allá afuera donde está el basurero grande. Lo que él necesita también hacer es regresar y poner una bolsa nueva. Right? Eso es obedecer completamente. Eso ya es sacar la basura de una forma completa. A veces lo que, lo que pasa en nuestra vida cristiana, ¿por qué no vencemos? ¿Y por qué no podemos superar las circunstancias? Es que nada más queremos ser parte de lo que Dios está diciendo hacer. ¿Verdad? No, no queremos tener una conversación muy larga con las personas sobre lo que Dios dice, lo que está pasando. Bueno, ya le digo un tratado. Ok. Es bueno hacer un, dar un tratado. Yo, yo los doy también. Pero ¿será que Dios quiere que hagamos más? Decimos, bueno, este pastor, yo llego a la iglesia, estoy aquí, escucho la palabra de Dios, la predicación, eh, aún cuando estamos cantando, yo estoy alabando a, a, a Dios también. Ok, ¿será lo que Dios quiere solamente? ¿O será que Dios quiere más que eso? ¿O será que la obediencia a Dios es más que eso? ¿Es nada más una tarea para cumplir o no? ¿Sabes? Escuché una, un dato muy... Uh, sorprendente para mí. Hicieron un estudio en la Universidad de Michigan y encontraron esto. Estaban viendo cómo trabaja el cerebro humano y, y qué podemos recordar y, y cosas así. Y dijeron que después, esto es lo que encontraron, después de escuchar una canción 30, y ve, 30 veces, después de escuchar una canción 30 veces, uno ya no piensa en lo que dice la letra. Ahora, eso es significante, hermanos, porque si llevas... Dos, tres años aquí, 
Hemos cantado los himnos que cantamos más de 30 veces. Y el peligro es esto, empiezas a cantar sin pensar lo que dice y significa la letra. Ya no estás adorando a Dios, nomás estás repitiendo letras que ya sabes. Pero estás meditando en lo que está diciendo la letra de quién es Dios y cómo es Dios. Hay peligro en eso. Por eso la obediencia es más que una tarea, es más. José encontró eso, es, es más importante obedecer completamente que nomás parte o cumplir algo así. Y quiero que noten también, la obediencia es completa cuando la tarea es terminada. Es más importante nada más que la tarea, pero cuando está terminada. terminada. So, Hebrón estaba a 60 millas de donde estaba José. Siquem era otro 12 millas de Hebrón a Siquem. 72 millas caminó José para cumplir y terminar lo que le había pedido su papá. El secreto para vencer en la, en la vida cristiana es obedecer, pero hay que obedecer completamente. Si estamos aquí en esta mañana obedeciendo solamente parcialmente y decimos, ¿dónde está Dios? Yo, yo, no, yo no he crecido, no he conocido más a Dios en este año que el año pasado. Entonces hay algo mal en ti. El problema es que no estás obedeciendo completamente entonces. Queremos hacer de Dios alguien como muy pequeño. Y por eso hay cristianos que vienen a la iglesia dos, tres años, diez años y dicen, no, yo ya he escuchado cada predicación, yo ya conozco a Dios. Es porque han hecho de Dios alguien muy pequeño. Dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y los caminos de Dios más que nuestros caminos. Ahora, si es así, si eso es, si eso es verdad, entonces siempre hay un pensamiento más de Dios que necesitamos aprender. Y para aprender y saber y conocer ese pensamiento, hay que obedecer completamente. Ahí vamos a superar, ahí vamos a tener una vida victoriosa. Y quiero que noten por último, hermanos, porque ya nos va, se nos va el tiempo, las bendiciones de obediencia. Cuando hacemos esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasó en la vida de José cuando hizo esto? Cuando obedeció completamente y cuando, cuando obedeció aunque le iba a costar. ¿Qué fue la bendición? Bueno, vemos que pudo superar los obstáculos, las dificultades en su vida. ¿Y cuál era la bendición de eso? Una vida cambia, cambiada. Una de las bendiciones que recibimos por medio de la obediencia, aunque nos cuesta, y por obedecer completamente lo que Dios dice, es que nos cambia a nosotros. ¿Sabes, hermanos? Yo no soy el mismo hombre, el mismo cristiano hoy que, que fui hace cinco años. ¿Sabes? que uh, Como pastor de jóvenes, no fui el mismo pastor el primer año de estar pastoreando como el año 14 de estar pastoreando a los jóvenes. Hermanos, yo espero que en este primer año como pastor yo pueda crecer espiritualmente, que en 10 años no tengan ustedes el mismo pastor. No en decir de mi nombre o mi presencia, no estoy listo para morir todavía, pero lo que estoy diciendo es mi carácter, mi persona. Hay que crecer, hay que crecer, hay que crecer. Y la bendición de obedecer a Dios es que Él nos empieza a cambiar. 
Nuestra mente, como vemos, nuestra perspectiva, nuestras acciones, nuestra actitud. Amén, todo cambia. Mira, José vio eso en su papá. Dios le cambió de mentiroso a príncipe. José vio eso en su vida. De hombre que estaba tirado en un pozo donde no podía salir al segundo hombre más poderoso en todo el mundo. ¿Por qué? Porque obedeció. Y Dios le cambió. Por eso cuando fue acusado falsamente en el hogar de Potifar, no dejó su fe. No dejó de creer en Dios. Cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo a Egipto, no dejó su fe. No dejó a Dios atrás. ¿Sabes? Cuando lo metieron a la cárcel, no dejó su Dios. Siguió en su fe, en su caminar con Dios. ¿Y qué pasó? Cada vez Dios lo estaba cambiando, cambiando, cambiando. Dios tuvo un plan en cada paso de su vida. ¿Hubo dificultades? Sí. ¿Hubo obstáculos? Sí. Pero hermanos, la bendición de obedecer trae un cambio en nosotros que Dios y solo Dios puede hacer. Vivimos en, en un mundo donde el mundo quiere ver cambio a cada rato. Hermanos, este, el alcohólico quiere cambiar. El adicto a las drogas quiere cambiar. El, el que es bien mentiroso y travieso en trabajo quiere cambiar. Pero el problema es que no pueden cambiar. La naturaleza pecaminosa no cambia. Y no va a cambiar solo. Necesitas algo superior a esa naturaleza. Por eso Dios nos da una naturaleza nueva en Cristo. Según Corintios, uh, Corintios 5, 17. Literalmente se traduce, nos hace una nueva creación Dios en Cristo. Nos cambia. Una de las bendiciones de obedecer es que nos cambia. Me encanta el ejemplo de, uh, de, de la persona que está en la lluvia. Hermanos, cuando estás... En la lluvia, ¿verdad? Está lloviendo, estás afuera, está lloviendo, te está pegando el agua y después de un rato te da un poco de frío, te estás mojando. Y la verdad es, hermanos, cuando estamos en esas circunstancias, no estamos ahí normalmente porque queremos, estamos afuera en la lluvia porque pues quizás no, de repente llegó la lluvia y no, no lo esperábamos. Y no se puede controlar eso, aunque uno dice, Dios ya que pare de llover, normalmente siga lloviendo, ¿verdad? porque no somos, you know, el jefe de Dios. Dios, Dios hace lo que Dios va a hacer. Pero en esa circunstancia, aunque no podemos controlar la lluvia, lo que sí podemos hacer es sacar un paraguas. Y lo abras, lo abres y lo usas. Ahora, debajo de esa paraguas ya no cae lluvia. Las circunstancias siguen, el ambiente sigue, va cayendo lluvia, va cayendo lluvia, pero para ti... Ya no te afecta. Cuando obedecemos y Dios nos cambia, las circunstancias de la vida van a seguir. Vamos a pasar tiempos difíciles, sí, pero no nos van a afectar igual. Porque Dios nos está cambiando. Dios nos va cambiando. Dios va cambiando. Pero eso nada más llega cuando obedecemos. No llega porque, ay, memoricé este capítulo de la Biblia. Oh, qué bueno. ¿Lo estás viviendo? Compartí con alguien, ustedes que son un poco ma mayor de edad, van a recordar el hombre David Koresh. 
en los noventas que se declaraba ser el Hijo de Dios, el Jesucristo reencarnado, dice. Y enseñaba eso. ¿Sabes que David Koresh tenía todo el Nuevo Testamento memorizado? Y engañó a muchos. Pero no tuvo éxito ni victoria en su vida. Porque la victoria en la vida cristiana no viene por, por memorizar. Aunque es bueno memorizar y conocer tu vida, debemos de conocerlo. El secreto de vencer es obedecer. ¿Por qué? Nos cambia. Otro ahí en sus notas nos prepara. Nos prepara. Por medio de todo eso, al obedecer, José estaba preparado a ayudar al país de Egipcio, de Egipto, en el tiempo más necesitado que estaba el país. José estaba listo ahora para ayudar. En esa circunstancia. Hermanos, cuando obedecemos, mira, en este año alguien de tu, tra de tu trabajo te va a comentar, mira, estoy pasando un tiempo difícil en mi familia. ¿Estás tú preparado para orar con ellos? ¿Estás tú preparado para compartir con ellos algo que Dios te ha enseñado en tu familia, en tu caminar, que les puede ser de ayuda? Hermanos, si no estamos creciendo porque no estamos obedeciendo, no tenemos nada de que compartir. No estamos preparados. Por eso, cuando vino el momento decisivo, como José había estado obedeciendo, obedeciendo, aunque le cuesta, obedeciendo hasta lo completo, terminar lo que Dios había pedido, ahora estaba preparado para ayudar a otros. Porque una de las bendiciones de obedecer es ser preparados. Y quiero que noten, por último, ser fortalecidos. La obediencia de, la, de José le dio fortaleza. Yo me imagino que cuando estaba en el pozo era deprimiente, difícil. Dice ahí en capítulo 50 que cuando sus hermanos recordaban lo que le hicieron a José, cuando se dieron cuenta que él era el líder ahí en Egipto, dijeron, ¿recuerdan cómo gritó y lloró y lo ignoramos? Cuando estaba ahí estaba difícil. Me imagino que en la cárcel él lloraba. Dios, ¿qué hice? Dios, ¿por qué me toca a mí? Dios, ¿y qué de mis hermanos? Mira lo que ellos han hecho. Y yo soy el que estoy en la cárcel. Hermanos, así nos pasa a nosotros, ¿no? ¿Por qué promovieron a él y no a mí? Yo he sido fiel y he trabajado duro. ¿Por qué a él y no a mí? Llegamos como el salmista en Salmos 73. Todo le va bien al impío, pero al Hijo de Dios como que todo va mal. Dijo, hasta que llegué a la casa de Dios y entendí cuál era su fin. Entonces dijo, ya, ahora ya veo. Ahora ya veo la bendición en obedecer porque me da fortaleza en esos tiempos difíciles. Y me saca victoriosamente al final. Hoy en esta mañana... En el momento decisivo de tu vida, mientras enfrentes todo tipo de obstáculos y circunstancias en tu vida, tienes que decidir, ¿voy a obedecer o no? Porque el secreto de la vida victoriosa cristiana se encuentra en obedecer. Ahí se encuentra. 
porque es el secreto. El pastor Tony Evans compartía y comparta aún que cuando era niño su papá le compró un globo para estar boxeando, como le gustaba de niño boxear. Y este globo lo que, lo que pasa es que tiene ahí al, al, en el base agua o arena que es muy fuerte. Y decía, lo que, lo que, lo que hacía, dijo, es que yo pegaba el, el globo, el, el bag there, y se caía y se regresaba. Y lo pegaba otra vez y se caía y regresaba. Y lo pegaba otra vez y, y, y caía y regresaba. Y dijo, y yo pegaba, pegaba y siempre regresaba y regresaba y regresaba. Dijo, siempre recuerdo eso cuando recuerdo la obediencia a Dios. Las circunstancias sí nos pegan y a veces nos tumba. Pero la obediencia a Dios nos levanta otra vez. Cuando tenemos esa base en nuestra vida. De la palabra de Dios, las promesas de Dios, la fortaleza de Dios, la preparación de Dios, el cambio de Dios, el Espíritu de Dios en nuestra vida. No importa lo que llega en la vida, que nos tumba, nos va a levantar otra vez al obedecer a Dios. El secreto de vencer no es que hay nada malo entra a la vida del pastor. No, yo igual enfrento obstáculos y circunstancias difíciles. Pero he aprendido esta verdad, la obediencia es el secreto para vencer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias hoy en esta mañana porque podemos tener victoria en nuestra vida. No victoria porque somos tan sabios o porque somos tan fuertes. Victoria porque tú nos has dado la fortaleza. Porque tú nos has dado la oportunidad de obedecer lo que dice tu palabra. Nos traes a nuestras vidas momentos decisivos. Donde tenemos que decidir si vamos a obedecer o no. Padre yo te pido. En los momentos decisivos de esta semana. Donde vamos a ser enfrentados con decisiones de obedecer o no obedecer yo te pido que nos ayudes a escoger obedecerte a ti aún si nos cuesta obedecer completamente hasta terminar y ayúdanos a gozarnos de las bendiciones que llegan al obedecer tu palabra Necesitamos de ti, Padre. No podemos tener victoria en nuestra vida cristiana solos. Necesitamos la llenura de tu Espíritu. Necesitamos las promesas de tu palabra. Necesitamos de ti. Son esta mañana te pido que nos ayudes a obedecer. Mientras cada ojo está cerrado y cada cabeza inclinada. Quizás estás aquí y dices, pastor, ore por mí porque yo quiero en los momentos decisivos de mi vida obedecer a Dios. Aunque no sea fácil, aunque no sea y me cuesta mucho, ore por mí que Dios me ayude a obedecer en todo 
y obedecer en cada momento decisivo de mi vida. Si hay alguien así, nomás levanta la mano. Quiero orar por ti. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga en todo el auditorio. Dios te bendiga. Amén. Padre, hoy en esta mañana necesitamos de ti. Muchos hemos levantado la mano y tú viste nuestras manos, pero también nuestros corazones. Y nos has dicho y nos has prometido que tú puedes darnos las fortalezas que necesitamos. Tú nos puedes dar de tu espíritu para que obedezcamos en cada área de nuestra vida. Yo sé que va a ser difícil, yo, quizás algunos ya, aún en este momento están enfrentando circunstancias tan difíciles donde obedecer les va a ser muy difícil y les va a costar mucho. Denos la fortaleza, Padre. Denos la confianza de confiar en ti y esperar en ti. Ayúdanos, Dios. Y lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.